0: Słuchasz stacji narciarskiej. W szczawnicy zakończyły się Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim. Medale rozdano w trzech konkurencjach. Maryna Gąsienica Daniel w znakomitej formie przed Mistrzostwami Świata. Niektóre ośrodki narciarskie otwierają się mimo zakazu. Startują targi ISPO w Monachium niestety tylko wirtualnie. Michał Szypiński, zapraszam na ski-serwis informacyjny w stacji narciarskiej. I uwaga, 3, 2, 1 jazda! Podcast zawsze zaczynamy od świeżych informacji z Pucharu Świata. Tymczasem dziś pierwsza informacja będzie z naszego lokalnego podwórka. 146 zawodników i zawodniczek z Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii wzięło udział w najważniejszych polskich zawodach w konkurencjach alpejskich. W dniach 29-31 stycznia rywalizowali w slalomie Gigancie, Slalomie i Slalomie Równoległym w ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy. Medale rozdano w trzech konkurencjach. W pierwszym dniu zawodów wśród kobiet bezkonkurencyjna była Magdalena Łuczak. Reprezentantka Polski była najszybsza w obydwu przejazdach i zwyciężyła w klasyfikacji ogólnej z przewagą aż 2,84 sekundy nad Słowaczką Petrą Chromcową. Mistrzem Polski w slalomie gigancie został Paweł Pyjas. Polak był piąty w klasyfikacji ogólnej. W sobotę zawodnicy i zawodniczki zmierzyli się na trasie slalomu. Najlepszy czas obydwu przejazdów wśród kobiet osiągnęła Patrycja Florek która zdobyła tym samym pierwszy w swojej karierze tytuł Mistrzyni Polski Seniorów. Mistrzem Polski w slalomie został Michał Michalik, trzeci w klasyfikacji ogólnej za Czechami Markiem Mullerem i najszybszym tego dnia Adamem Klimu. Trzeciego dnia zawodnicy ścigali się w slalomie równoległym na trasie Szafranówka. Rywalizacji w bardzo widowiskowej konkurencji towarzyszyły gorące emocje i głośny doping zawodników i trenerów. W finale kobiet zmierzyły się Maja Chyla i słowaczka Petra Chromcowa. Po dwóch przejazdach zwyciężyła reprezentantka Polski, sięgając tym samym po złoty medal w slalomie równoległym. W finale mężczyzn zmierzyli się Paweł Pyjas, mistrz Polski w gigancie i Michał Michalik, mistrz Polski w slalomie. Zacięta walka trwała do ostatnich metrów, ostatecznie lepszy okazał się Pyjas. Więcej informacji oraz pełne wyniki znaleźć można na stronie www.polskimistrz.pl i profilach programu Polski Mistrz na Facebooku, Instagramie i YouTube. Mnie bardzo cieszy to, że od kilku lat Mistrzostwa Polski stoją na coraz lepszym poziomie organizacyjnym. Jeszcze niedawno zawodnicy narzekali na chaos logistyczny, oprawę i marcowy termin. Teraz najważniejsze zawody w naszym kraju rozgrywane są na fantastycznej trasie na przełomie stycznia i lutego, a dzięki zdecydowanej poprawie w komunikacji medialnej można na bieżąco śledzić to, co dzieje się w Szczawnicy. W poniedziałek 8 lutego startuje najważniejsza impreza dla Alpejczyków w tegorocznym kalendarzu. W Cortinie D'Ampezzo co odbędą się przełożone z ubiegłego sezonu Mistrzostwa Świata. Tradycyjnie rozpoczną specjaliści od konkurencji szybkościowych. W drugim tygodniu do głosu dojdą giganciści i slalomiści. Po raz pierwszy od wielu lat również kibice w Polsce będą mieli się czym ekscytować, bowiem Maryna Gąsienica Daniel prezentuje ostatnio wyśmienitą formę. Nasza najlepsza zawodniczka już trzykrotnie w tym sezonie zajmowała 11 miejsce w gigancie alpejskiego Pucharu Świata, a ostatnio zaskoczyła wszystkich najszybszym drugim przejazdem na piekielnie trudnej trasie Erta w Kronplatz. Naprawdę, warto włączyć transmisję z kortiny, nawet jeśli na co dzień kibicujecie wyłącznie skoczką. Koronna konkurencja Maryny, czyli Slalom Gigant zaplanowana jest na czwartek 18 lutego. Wszystkim, którzy chcą dowiedzieć się nieco więcej o Zakopiance i przygotować do Mistrzostw Świata polecam najnowszy artykuł Michała Okniańskiego Vamos mery, który dostępny jest na stronie www.ntn.pl Sofia godja przewróciła się zjeżdżając obok trasy ustawionej na potrzeby supergiganta zaplanowanego na niedzielę w Garmisch-Partenkirchen. Do wypadku doszło po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu zawodów z powodu zbyt gęstej mgły. Wieczorem na Twitterze komentator Eurosportu Dariusz Urbanowicz napisał, że zawodniczka doznała złożonego złamania bocznej płytki piszczelowej w prawym kolanie. Sofia Godzia była murowaną faworytką do mistrzowskiego tytułu w zjeździe w rozpoczynających się za tydzień Mistrzostwach Świata w kortinie Diampezzo. Włoska zawodniczka wygrała cztery ostatnio rozegrane zjazdy zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata. Rząd poinformował o dalszym zamknięciu wyciągów do 14 lutego. Również hotele i restauracje nadal pozostają nieczynne. Mimo to niektóre stacje narciarskie zdecydowały otworzyć się dla narciarzy. Na przykład w Bieszczadach ruszył kompleks narciarski gromadzeń w Ustrzykach Dolnych. Korzystanie z wyciągów wiąże się z wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w sportowych zajęciach edukacyjnych oraz lekcjach narciarsko-snowboardowych. Do każdego karnetu wydawane są maseczki, a na stoku obowiązują reżimy sanitarne. Na 1 lutego, czyli dzień w którym nagrywam ten podcast, przedsiębiorcy z Wisły zapowiadają otwarcie swoich biznesów. Chcemy, aby 1 lutego stacje narciarskie ruszyły, ponieważ uważamy, że jest to bardzo bezpieczny sport, który w żaden sposób nie wpływa na rozszerzanie się koronawirusa. Mamy maseczki, rękawice i dystans społeczny, zapowiedział w ostatni wtorek Arkadiusz Matuszyński, przedstawiciel branży w Wiśle, Ustroniu i Stepnej. Mogę tylko potwierdzić, że 1 lutego ruszamy razem, bo nie stać nas na dalsze przerwy. Nie mamy z czego pokrywać zaciągniętych zobowiązań i wypłat. Musimy pracować, bo inaczej padniemy. Dodał Waldemar Wiewiura, szef stacji Soszów. W prasie oraz mediach społecznościowych pojawiła się informacja, jakoby największy ośrodek narciarski na Podhalu, czyli Kotelnica Białczańska, miał zakończyć działalność w tym sezonie. Zamieszanie powstało w związku ze słowami Pawła Nowobilskiego z Ośrodka Narciarskiego, który komentując decyzję rządu o zamknięciu wyciągów do 14 lutego powiedział To jest dla nas koniec sezonu w takim sensie, że już nie odrobimy strat. Żonne sensacji media skupiły się na pierwszej części tego zdania. O tym, że kotelnica białczańska nie wywiesiła jeszcze białej flagi zapewnił w rozmowie z portalem podhaleregion.pl prezes ośrodka Tomasz Paturej. To nieporozumienie. Jeśli rząd uchyli obostrzenia, my uruchomimy wyciągi. Kotelnica nie kończy sezonu. Teraz na kotelnicy mogą trenować kluby i zawodnicy z licencją PZN. Dlatego wszystkich, którzy mają uprawnienia, zapraszamy do jazdy. Uwaga ode mnie. Pamiętajcie, by w dobie zmieniających się co chwilę decyzji i obostrzeń korzystać z wiarygodnych źródeł, a każdą informację, która może decydować o waszych narciarskich planach, sprawdzić w kilku miejscach. Dziś, czyli 1 lutego, startują wirtualne targi ISPO w Monachium. Wydarzenie, podczas którego firmy narciarskie prezentują swoje kolekcje i nowości na kolejny sezon, tym razem odbędzie się w sieci. Jest to ogromna strata, ponieważ największą wartością ISPO są spotkania branżowe, rozmowy w kuluarach, i jest to jedyna okazja, by jeden raz w roku zobaczyć się z prawie wszystkimi dystrybutorami. My już tęsknimy i razem z Tomkiem Kurdzielem zaczynamy oglądać prezentację online. Mamy nadzieję, że cyfryzacja, choć w tym aspekcie, będzie tylko czasowa, a nie zostanie na stałe. Idziemy na narty i deskę do centrów handlowych. Happening pod takim hasłem organizują dziś w całej Polsce przedstawiciele branży zajmującej się produkcją nart i snowboardów oraz ich sprzedażą i wypożyczaniem. Żądają przede wszystkim otwarcia stoków. Jak będzie przebiegała akcja? Narciarze, snowboarderzy i przedsiębiorcy branżowi przejadą się schodami ruchomymi w górę i w dół w wybranych, dopiero co ponownie uruchomionych galeriach handlowych w strojach narciarskich, goglach, kaskach rękawiczkach i w maseczkach, a niektórzy nawet z nartami i deskami w rękach. Jeśli chcesz przyłączyć się do akcji to listę miejsc znajdziesz na facebookowym wydarzeniu pod hasłem Idziemy na narty i deskę do centrów handlowych. Start 1 lutego o godzinie 18. I to już wszystko w dzisiejszym ski-serwisie informacyjnym. Jak zawsze przypominam, że do odsłuchu mojego, a także innych podcastów najlepiej nadają się specjalnie stworzone do tego aplikacje, czyli np. Spotify, Google Podcasts lub obecna na każdym iPhoneie aplikacja Podcasty. Zapraszam na kolejne ski-serwisy informacyjne już wkrótce. Do usłyszenia! A czy zasubskrybowałeś już podcast Stacja Narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacjanarciarska.pl